0: las ventas de una panadería se han bajado casi un 90%. Tenemos que llegar a unos acuerdos de pago cuando la cosa mejore. Hicimos promociones, hicimos rebajas en el precio del desayuno.
1: No es reinventarnos, sino adaptarnos a la circunstancia del COVID.
2: Yo soy el gerente Maritali. Soy nieto de Doña Blanca.
1: Soy el dueño y creador de Seneca Centro de Copiado.
3: Soy la administradora del establecimiento comercial Casa Mago La Buen
4: Así que en el fondo, desde el fondo de mi corazón, espero que este emprendimiento como es, pues como lo conocí, pueda volver, porque realmente es un lugar referente para mí y definitivamente marcó muchos momentos alegres, emocionales, de estudio, frustrantes, eh, que te trae también la vida académica o al menos que me trajo a mí eh, también por mi paso en la universidad.
5: Antes de entrar en confinamiento, la vida universitaria no solo estaba dentro del campus. En cada hueco entre clases, al llegar, al salir de la universidad, los estudiantes se encontraban con tiendas, restaurantes, fotocopiadoras y lugares que hacían parte de la cotidianidad. Ahora ya no estamos allá, pero los recordamos por ser parte no solo de la rutina universitaria que extrañamos, sino de nuestra identidad uniandina. Bienvenidos a El Valido de Seneca. Yo soy Sara Celí.
4: La verdad me gustaba mucho como su propuesta de valor, eh, así que cuando me empecé a dar cuenta que, por ejemplo, el café lo traían de ciertas fincas, también como de ciertas regiones del país, eso me pareció muy atractivo. Bueno, mi nombre es María Camila Hernández, soy egresa el año pasado de Ingeniería de Sistemas y Computación y ahora estoy terminando mi doble programa de Ingeniería Industrial, eh, empecé mis dos carreras o pues llegué a la Universidad de los Andes en el 2014, en el primer semestre. Así que siento que Varietal se ganó mi corazón de cierta forma porque era un lugar donde te podías ir a tomar ese café en un ambiente pues un poco diferente al de la universidad.
5: Varietal es una tienda de café que quedaba cerca del edificio Mario Lacerna y que acompañó a los uniandinos desde diciembre del 2016. Sí, en pasado, porque hoy ya no está. La coyuntura de la pandemia les obligó a cerrar desde hace unos meses. Este suceso causó impacto en estudiantes, administrativos y hasta profesores. La primera sede de este establecimiento fue en la Universidad Javeriana en el 2015. Luego llegó a los Andes y recientemente en la Universidad del Externado. A pesar de vender los mismos productos, cada sede tenía
2: un enfoque distinto. Desarrollamos la, la idea de varietales. Eh, pues queríamos un local que fuera bastante grande como para poder poner la tostadora en el local. Bueno, mi nombre es Abel Calderón, eh, soy el gerente de Varietale. Eh, es un emprendimiento familiar que creamos con mi hermana hace 10 años eh, y bueno, una de mis tareas que, que hago acá en Varietale es estar a cargo de las tiendas y de tostar café pues eso hace cinco o seis años pues digamos que estaba muy reciente el el mundo pues de los cafés especiales que tenía, que tuvieran una tostadora que se encargaran de tostar varias variedades de café que compraran varias fincas y entonces pues eh, eso no estaba pues como tan tan desarrollado como pues de pronto está en este momento y queríamos un espacio que estuviera muy cerca de los estudiantes.
5: Varietales se enfoca principalmente en clientes con perfiles de estudiantes, por eso sus sedes están rodeadas de universidades y el ambiente de estos sitios es notoriamente distinto al de cualquier otra tienda o restaurante.
2: Cuando concibimos la tienda, nunca nos la imaginamos, pues como una tienda en donde eh, estuviéramos pensando como en, uh, en la rotación de empleados, de, de mesas, de pronto de, de buscar pues, como una facturación alta, sino más bien de un sitio en donde tú te pudieras sentar una hora, dos horas, tres horas. Había gente en varietale que vivía más en varietale que en su casa o inclusive en sus tiendas, eh, porque pues tenían unas facilidades que son unas facilidades que yo pienso que eran muy, pues son muy chéveres, como por ejemplo poder estar ahí, tener buen internet, y cuando abrimos antes, pues digamos que siempre esa casa eh, estaba completamente destruida, completamente, o sea, mejor dicho, mmm, los dueños inclusive habían comprado esa casa y me decían que nunca habían entrado, es decir, la compraron, recibieron las llaves y nunca entraron. Entonces, eh, cuando nosotros la cogimos, la remodelamos por completo. Todo, 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 todo lo que tú ves ahí pues, lo hicimos nosotros.
5: Abel también es estudiante de MBA de la Universidad de los Andes y así recorre constantemente los sitios icónicos de nuestra comunidad.
2: Más que yo soy súper, súper andariego, entonces me recorro todos los recovecos de la universidad, y conozco pues eh, casi todos los locales que están ahí en la zona, pues el sitio más icónico y, y lo frecuentaba mucho antes de empezar de, pues a abrir la tienda de varietales de Andes era la panadería de Doña Ana, es que se llama Doña Blanca. Pues Doña
0: Blanca nace de, casualmente en agosto, estamos ya casi por cumplir 26 años. Mi nombre es David Méndez, soy nieto de Doña Blanca, soy hijo de Carolina Sierra, la, la, la que está ahorita como al frente de la panadería. Y eh, aquí en la panadería ahorita me encargó de lo que son redes sociales.
5: Doña Blanca es una de las panaderías más reconocidas y visitadas en el barrio, por sus tamales, sus promociones de panes de queso calientes, por ser un punto de encuentro. En fin, cada uno tiene sus recuerdos. Todo uniandino al menos ha entrado una vez o ha visto sus letras blancas en el muro al caminar por el Parque Espinosa. Generaciones de uniandinos y de habitantes del barrio Germania han pasado por allí
0: nace de un proyecto de independización de mi abuelo Saúl Sierra que él antes trabajaba en una panadería en el norte que se llamaba Pan Factory y pues eh, en esa panadería le dieron la oportunidad de administrarla y también de como en esa panadería um, Logró unos ingresos adicionales, entonces pues dio la oportunidad de independizarse.
5: Los abuelos de David llegaron a la esquina del Parque Espinosa, que hoy reconocemos como la panadería Doña Blanca. Allí inició el negocio y el legado familiar. En
0: realidad las recetas del pan siempre han sido todas de, pues, de mi abuelo, porque él desde muy joven aprendió el arte de la panadería y él fue el que le enseñó a mis tíos y a, a una generación de nietos que pues mi generación nos enseñó cosas de, de panadería y pues gracias a Dios hemos tenido como todavía vigente esos conocimientos de panadería y pues también nos hemos innovado en otros. Entonces es como un legado que tenemos más o menos de mi abuelo Saúl.
5: Saúl Sierra, el fundador de la panadería, pero entonces ¿quién es Doña Blanca?
0: Es muy chistoso porque el nombre de Doña Blanca no hace referencia a que Doña Blanca haga el pan, sino porque mi abuelo cuando fundó la panadería tenía que ponerle un nombre, entonces pues no sabía qué nombre ponerle y pues dijo, no, pues amor, pongamos tu nombre, le dijo a mi abuela y entonces se quedó así, panadería Doña Blanca.
5: Así como hay lugares que cuentan con una experiencia larga en el barrio, hay otros que fueron adoptados poco a poco en la comunidad, como es el caso de Magola Buendía
3: wow pues es que realmente mira nosotros cuando nosotros empezamos nuestro objetivo era poder ofrecerle digamos a los mismos colombianos una alternativa muy 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 de nosotros hola yo soy Ángela Arroyo, soy representante legal del grupo Corolla Sas y la administradora
5: del de establecimiento comercial Casa Majola Buen día. este es un café cercano al monumento de la pola esa plaza en la que solían reunirse siempre pero principalmente los viernes Magola buen día llama la atención por su aspecto artesanal y acogedor. Magola se
3: llama Magola porque pues es un homenaje que le estamos haciendo a las abuelas. Las dos abuelas viven en lo que llaman en el Grande Tolima hace unos muchos años. Y en el Grande Tolima pues al en Tolima, parte de algo de Caquetá. Entonces el río Magdalena en esa zona le decían el Magol o le dicen de, Incluso tú a veces vas con un abuelito o ahí sea, en Ibagué, eh, sí por 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 Neiva y estaban diciendo que que es el magolo, entonces nosotros pues no queríamos ponerle magolo de, de hombre, sino darle un tema femenino y por eso se llamó magolo Es un nombre muy sonoro, un nombre que recuerda bastante, y pues el buen día es un, es un saludo, antemano te da un saludo, y pues también haciéndole también pues, eh, la alusión a 100 años de soledad. ¿no? Además de los lugares
5: gastronómicos, había otros sitios que siempre estuvieron allí en el día a día de nuestra presión académica para imprimir la versión final final uno del trabajo, para comprar la hoja examen, para sacar las copias del semestre. Una de ellas es la fotocopiadora Seneca, que se relaciona en especial con los estudiantes de Derecho.
1: Los primeros acercamientos fueron con la Facultad de Derecho por profesores que yo conocía de, de mi infancia. Nos apoyaron pues muchísimo. Los primeros pasos de Seneca fueron desde muy pequeños. Yo conozco la universidad porque mi madre trabajó en la Universidad de los Andes Estudié en el jardín de la universidad cuando antes era, en donde hoy queda el cubo, antes era un jardín infantil para los profesores y empleados de la universidad. Yo soy Daniel Herrera, yo soy el dueño y creador de Seneca Centro de Copiado, ya hace más de 18 añitos.
5: Los trabajadores de las fotocopiadoras son parte vital de la comunidad, no solo por el apoyo que brindan, sino porque han visto a generaciones de uniandinos y han percibido las transformaciones de los Andes, para bien y para mal. Con la llegada de la plataforma SICUBA, Daniel sintió miedo, porque claro, esto suponía una pérdida grande, pues las lecturas ahora estarían en la pantalla.
1: Lo curioso es que en algunos departamentos con los que nosotros trabajamos, las copias seguían y siguen siendo un fuerte para nosotros, porque obviamente leer en físico genera para ciertas personas un agrado tener en el papel y poder leer, poder subrayar.
5: Sin embargo, no falta la competitividad en los sitios, y más cuando en un barrio pequeño las mismas familias generan varios negocios. Así como los estudiantes requieren de ellos en la cotidianidad, estos sitios se sustentan con las necesidades de los estudiantes. Es el caso de Daniel y de Víctor Hugo Herrera, su hermano, dueño de la papelería El Toro, que queda por la calle que da el edificio Santo Domingo.
1: Mi hermano y yo somos muy parecidos, mi hermano pues es mi hermano mayor. Se llama Víctor Guerrero y es el dueño del Toro. La relación es muy bonita, nos queremos mucho, compartimos mucho lo que son diciembre, Semana Santa, los, los fines de semana, y cuando estamos allí en el local, sí, muy pocas veces nos alcanzamos a ver, porque pues tú sabes que los horarios de trabajo son desde seis y media hasta las siete de la noche, y pues todo el tiempo nos la pasamos cada uno en sus, en sus eventos. Una pausa y ya volvemos con el Valido de Scénica. ¿Sabías que este periódico es una propuesta estudiantil independiente? Esto significa que nosotros mismos cubrimos los gastos de todas las plataformas que utilizamos y así evitamos presiones de terceros y censura. Si te gusta nuestro trabajo, te pedimos que consideres apoyarnos en Patreon con una pequeña donación mensual a cambio de algunos beneficios y de esta manera nos ayudes a seguir publicando. Sin importar el tamaño del aporte, tu donación puede hacer una gran diferencia. Puedes donar en periódicoleunandino.com slash apoyo. En verdad significa mucho para nosotros. PeriódicoLunandino.com/slash apoyo
6: Hola, soy Natalia Giraldo, directora de El TV y quería contarte que ahora tenemos canal de YouTube, donde estaremos subiendo contenido exclusivo. Suscríbete y dale like. Saber que te interesa realmente nos anima a seguir trabajando. La universidad va mucho más allá de después de, de pues al cruzar los torniquetes. Yo creo que todos estos puestos de comida, todos los vendedores ambulantes eh, hacen parte de lo que es la cultura uniandina y si hay cierto cariño, pues no sé, yo les tengo mucho cariño a las personas con las que interactúo normalmente en la zona universitaria, aunque están por fuera de los edificios de la universidad. O sea, todos esos lugares como Arepa Soñada, Monas, todas las tiendas que están alrededor de la universidad hacen a la universidad lo que es. Porque uno también lo siente como monitos. O sea, los monitos no son solo las personas que están ayudándonos con el aseo o con la vigilancia, sino que es como todo lo que está alrededor.
2: La Arepa Soñada es uno de los lugares que más extraño de la U, no solo porque sus arepas eran deliciosas, sino porque también era el lugar de encuentro predilecto por, por mí y por mis amigos para reunirnos y hablar de lo que fuera. Entonces, por eso es lo que más extraño, por ser un lugar de encuentro con, con todos mis amigos y amigas de la U.
6: Extraño la comida, pero también extraño como esa experiencia, como toda esa rutina de ir a hablar con la Moniz, de pedir siempre lo mismo. La Moniz, sí, o sea, como que él lo hacía con cariño, entonces era, era más, más rico aún por más que Monas no se llame Monas, eso tiene un nombre porque es una marca de alguna vaina, pero no, para nosotros Uniandinos es Monas. Entonces es como un punto de referencia e identificación.
1: Bueno, Monjoli, es especial por muchas razones, digamos que unas de las más importantes para mí serían primero que está muy cerca de
2: donde uno pasa, digamos que yo me la paso yendo del SD al ML, entonces me queda en el camino, pues siempre tengo que pasar al lado y eso me parece súper importante, que esté cerca.
6: Pues más que la comida, como compartir con la persona con la que iba. La música muy alto y uno ahí con sus amigos, todo el mundo se reía, todo el mundo se divertía. Entonces sí, me parecía muy chévere. Extraño mucho las arepas de la universidad. Eh, mucho, mucho. Eh, en verdad, pues eran como mi normalidad, ¿no? Pues yo incluso cambié de ciudad y pues aunque ahora estoy en mi casa y mi mamá me hace arepas, no es lo mismo. Ya estaba acostumbrada y extraño mucho la comida de la universidad en general. Y es que precisamente todos estos
5: establecimientos dependen de la actividad y presencia en el campus de la comunidad. Ese es uno de los problemas que la pandemia ha mostrado con más claridad. Si ya no estamos allí para sacar las copias, para tomarnos un café o salir con amigos, las cosas se ponen difíciles para su sostenimiento.
2: Entonces, pues este tema nos cambió por completo y la manera pues como veníamos trabajando digamos que lo que había sido nuestra fortaleza también de alguna manera se volvió muy delicado porque al depender tanto de los estudiantes y digamos que esa ha sido pues también la contraparte de este tipo de negocios es que cuando no hay estudiantes pues el flujo, la demanda se nos cae un 90, un casi un 80 90% entonces eh, eso hizo pues que nos nos tuviéramos que tomar como la decisión de cerrar antes porque pues eh, por lo menos dentro de las cuentas que nosotros hacemos eh, no vemos cómo se pueda reactivar la universidad en lo que resta del año y muy seguramente el otro año pues quién sabe cómo estemos, ¿no? Entonces eh, pues tocó tomar decisiones muy duras en cuestión de entregar unos locales, de tener que salir de personas que queríamos que eso ha sido como otro de los factores que más orgullosos nos habíamos sentido en varietale y es que si tú nos llevabas visitando hace cuatro años, seguramente hace cuatro años ves a la misma persona y siempre habíamos tenido una estabilidad laboral pues de la cual yo me sentía supremamente orgulloso.
5: Ahora, en cada situación, estos locales buscan formas alternativas para seguir en pie cada uno de acuerdo a sus posibilidades.
0: Hemos tratado de conservar esos productos fuertes, pues como para seguir atendiendo a los clientes, pero pues igual, netamente para llevar y también como para seguir conservando la clientela. Hicimos promociones, hicimos rebajas en el precio del desayuno y cosas así. Ahorita estamos innovando en un, pues como en un nuevo producto que son desayunos sorpresa, como pues para abrir un nuevo mercado, para ayudarnos en la economía, porque las ventas en la se han bajado casi un 90% si te digo un poquito más entonces es como mirando cosas nuevas para para qué? para seguir surgiendo pues no seguir surgiendo sino para sostenerlos en esta en este tiempo de contingencia
3: pues bueno realmente esto ha sido un reto bien 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 difícil eh. Pues, ¿qué ha pasado? Básicamente, bueno, primero, pues darle muchas gracias a Dios porque aún estamos aquí soportando la situación, estamos al frente al frente del cañón eh, dándole aquí la batalla a esta situación. También darle gracias al señor dueño de la, de la casa, nosotros pagamos arriendo, pero pues él ha sido muy consciente y en estos últimos meses de, de tema de pandemia, pues no, no nos ha cobrado, pero pues obviamente sí tenemos que llegar a unos acuerdos de pago cuando la cosa mejore.
1: No es reinventarnos, sino adaptarnos a la circunstancia del covid y ofrecer el mismo servicio. Con los profesores nos hemos contactado y, y bueno, hay algunos que han creado sus programas, nos comparten las lecturas y asimismo nosotros compartimos a los estudiantes, mire, el que lo necesite, que lo quiera físico, se los llevamos hasta su auxilio.
5: Estos locales han marcado la vida en los Andes, no solo por los productos que venden. Hacen parte de nuestra rutina y al mismo tiempo nos liberan de ella. No solo vamos a comprar un café, sino a pasar con amigos después de clases, a tener reuniones no solo a comer empanadas, sino a despejarnos después de ese parcial final. Entonces nosotros
3: todo como que lo empezamos a hacer fue como alrededor de, 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 de digamos, de, de, de Colombia y eso pues ha traído mucho, mucho el tema turístico. Es atractivo para, para los estudiantes y para los extranjeros. Pero para los estudiantes es como muy, digamos, la zona de jugar tejo, de jugar rana, un espacio donde puede haber diferentes tipos de música, donde hay un menú variado, donde básicamente también la gente que lo atiende, la mayoría somos relativamente jóvenes, entonces es un espacio muy amigable para muchas personas.
5: Magola Buen Día es uno de esos locales que nos dan muchas posibilidades para extender actividades de la universidad en sus instalaciones. Los estudiantes llegaban y decían: Me gustaría hacer algo de la universidad aquí, puedo grabar un video acá,
3: ¿me puedes ayudar con esto? Entonces, también eso ha traído mucho, mucho, mucho público estudiantil, que también se basan en, en muchas de las situaciones que se hacen con Magola. Como Magola es tan grande, tiene espacio para muchas cosas: para eh, tertulias, para lanzamiento de revistas, también han hecho en, en Los Andes, eh, despedidas, cumpleaños, bueno. Muchas cosas. Los profesores, incluso también han tenido talleres, actividades, se han hecho cartas de café, bueno, lo que tú quieras.
2: Y, y yo pienso que, de todas maneras, entre más estudiantes había, pues como que más chévere se volvía, porque se vuelve más bien como un, un entorno en donde uno, pues suele estar. Es decir, es una extensión más de la universidad. Puedes tomar un café. Puedes estudiar, puedes verte con un amigo, puedes tener una cita.
7: Se les quedaban los computadores, se daban cuenta era cuando harían la maleta en clase. Obviamente ellos sabían que pues ahí nunca se les iba a perder nada. Cuando por ahí las veíamos llorando a las chiquillas, les mandábamos su brownie para que se contentaran, se pusieran felices. Para los cumpleaños pues de los que medianamente sabíamos también les regalábamos su detallito. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Joana Cristina Bernal Castro. Eh, trabajé en Varietale por
5: un aproximado de cuatro años, estando en varios puntos de venta. Y es que tanto Joana como Abel concuerdan que los estudiantes hacían del local su hogar. Pasaban horas con compañeros, estudiando, leyendo. Incluso salían y dejaban sus maletas con amigos para no perder la mesa y volver después.
7: Todos los días vivíamos una historia diferente con ellos. Así como a veces me sacaban canas, también me hacían reír. Eran demasiado especiales conmigo.
1: Entonces, con algunos que llegan desde el primer semestre o que ni siquiera han entrado y pasan por Seneca, tenemos un gran feeling. Pasan y la gente los, los presenta, le dice mire, traigo a mi hijo aquí, va a empezar a estudiar ingeniería. Y uno, hola, mucho gusto, bienvenidos a, a Seneca, Yo por, por el momento no te puedo ayudar porque no trabajamos con ingenierías, pero acá eres bienvenido todo el tiempo. Ya hay un primer contacto con estudiantes que ni siquiera tienen que ir al local, pero que se les atiende desde el primer momento muy bien.
5: El trato con los estudiantes trascendía la de un cliente regular. Había más confianza, más fraternidad. Pasan tanto tiempo allí que para algunos era casi una relación de familia.
1: El feeling que, que manejamos es como tener un hermano estudiando. Entonces tú lo quieres ayudar, tú quieres que, que siempre sea el mejor, que pueda crecer, mamarle gallo, porque realmente usted sabe que al hermano menor se le mama gallo. Entonces así pues ha sido nuestra relación con, con los estudiantes, o por lo menos por mi parte. Siempre los he tratado como un hermano más y ayudándolos.
7: Incluso ya no, no laborando allá me escriben, que cuando se gradúen me van a invitar, no. Eh, ellos nos veían mucho como más que sus amigos, su propia familia. Igual pues compartían más tiempo con nosotros que con las propias familias. Habían chiquitos que entraban desde las seis de la mañana y salíamos a las nueve y todavía andaban por ahí. Entonces creo que llegamos a ser la familia para ellos, la gran familia Baretale.
5: Hay tantos lugares que se escapan en este episodio, pero cada uno de nosotros recuerda con mucho afecto los locales que marcaron nuestra vida universitaria. A todas las personas del barrio, a todos los que nos saludaban cada mañana cuando llegábamos con afán a la clase en el O, a todos los que nos recibían después de un parcial final o recibían lo que quedaba de nosotros, a todos los que nos apoyaban en esa rutina universitaria que extrañamos tanto, solo queda decir gracias. Esperamos que este episodio calme la nostalgia de estar lejos de nuestros segundos hogares.
0: Podcast El Uniandino, en su versión de cuarentena, se graba y se produce desde la casa. En la dirección, Sara Celi, En la reportería, Carlos Morón. Carolina Calero, Gabriela Herrera, Mariana Quintero y Alexandra Rivera. En la composición y producción musical, Laura Cáceres y Nicolás Gómez Salamanca. En la producción editorial, Luis Ortiz, Catalina Pardo y Juan Pablo Guerrero. Gracias también a Paula Carvajal, Mariana Quintero, Daniel Balbuena, Ana María Velázquez, Nicolás Vela y Camila Melo. El Uniandino es una propuesta estudiantil y fue fundado en 2017 por Elizabeth Bernal, Catalina Dueñas, Julián Ortega, Carlos Bueno, Paula Orozco y Alejandro Lozada. Nos oímos en otra ocasión.